0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Camille Toffoli à l'occasion de la parution de son ouvrage « Fille corsaire », écrit sur l'amour, les luttes sociales et le karaoké. Un doux programme, non C'est parti. Yeah, yeah. Bonsoir Camille. <rire> Bonsoir Sazie. Le livre que tu viens de faire paraître, c'est et ton expérience de libraire féministe, mais aussi un changement de vie assez radical que tu as l'air d'avoir fait par rapport à tes études. Oui, c'est ça, je t'ai je... raison. Et aussi quelqu'une qui vit en féministe et qui essaye de joindre un petit peu toutes ces expériences entre elles. Et donc, ce qu'on a dans nos mains, FICORSER, c'est un recueil d'articles que tu as commencé à écrire à peu près au lancement de la librairie, en fait, non Oui, un peu avant,
1: c'est en 2014, je crois, le plus vieux des textes. Et puis, puis le dernier a été écrit... Je... Peu avant la parution du livre, donc en 2020.
0: Et donc, ce sont des articles que tu faisais paraître dans le même euh, magazine Euh, Oui, c'est
1: essentiellement euh, à la base des chroniques euh, qui qui ont paru dans la la, la revue Liberté, qui est une revue qui existe depuis les années 60 au Québec. Euh, Voilà, puis il y avait pas. Tu sais, qu'il y a eu différentes. C'est une revue qui a un peu suivi l'histoire des mouvements politiques au Québec, je dirais. Puis là, ben. J'ai commencé la chronique en 2016, donc à un moment, 2016-2017, je sais plus, c'est écrit dans le livre, mais à un moment où, où c'était, rend, c'était devenu incontournable qu'une revue politique au Québec ait une chronique féministe, donc voilà, j'écrivais sur les su- un sujet de mon choix, euh, avec l'angle de mon choix, euh, tant qu'il y avait une perspective féministe ou une thématique féministe, c'était la seule contrainte que j'avais, euh, puis je le faisais une fois où trois mois donc quatre fois par année une fois par saison donc puis on a, en fait c'est les éditions du reménage qui m'ont qui m'ont abordé pour faire une pour faire un, un recueil d'essais à partir des chroniques puis on a ajouté à ça des textes que j'avais publiés dans d'autres périodiques ici et là euh, puis genre, j'ai écrit aussi j'ai écrit des textes originaux euh, qui ont de sont façon euh, à ceux qui avaient déjà été écrits aussi ouais.
0: Ce qui est assez touchant ton livre il est arrivé à un moment où je pense qu'on a été nombreuses à être un peu fatiguées c'est-à-dire mm-hmm. que euh, 2021 ça a été une année où en tout cas moi j'ai l'impression dans mes lectures euh, d'avoir euh, vraiment éprouvé de la difficulté à chaque fois en fait me confronter à toute la violence euh, euh, dû au patriarcat et au capitalisme, et donc c'est beaucoup d'essais, beaucoup de choses dans la démonstration qui montrait à quel point on était violenté, que euh, on se moquait de nous, que malgré tout rien ne bougeait, que enfin, il y avait quelque chose quand même de très très lourd. Et, euh, et je me souviens en le voyant arriver, bon évidemment, avec ce sous-titre écrit sur l'amour, les luttes sociales et le karaoké, euh, évidemment, je suis J'ai accouru pour le lire, euh, mais sans savoir à ce moment-là que ça allait vraiment répondre à un de mes besoins qui était de me dire « Mais j'ai besoin de reconnecter ma tête avec mon vécu. Mmh. » Et j'ai l'impression, et notamment dans ta préface, en fait, ouais. euh, ce qui présente ton livre, que tous ces articles-là, même s'ils sont écrits euh, sur du long terme, c'était un petit peu aussi ton endroit de dire « Mais... » En fait, il faut arrêter de penser constamment les féminismes en dehors de ce qu'on vit tous les jours, en fait. Parce que ça nous crée... Enfin, j'ai l'impression parfois que notre cou est en train de s'allonger, s'allonger pour mettre une distance tellement incroyable entre mmh. ce qu'on ressent, ce qu'on vit et notre tête. Est-ce que c'était... Euh, sur euh, toutes ces années, tu sentais vraiment cette pression-là euh, de l'intellect, en fait, de, du fait de réfléchir tout le temps euh... Oui.
1: Puis en fait, c'est, c'est des fois une espèce de dissonance, en fait. De, je prenais conscience, des fois... Puis je pense qu'on le fait tout, d'une espèce de dissonance entre ce qu'on lit, ce qu'on pense, ce qu'on dit, puis ce qu'on fait, puis ce qu'on ressent. C'est pas. Je connais peu de gens qui se disent qui peuvent se dire ah, moi je suis en parfaite adéquation dans mon corps, mes sentiments et C'est pas. <rire> je sais pas. Je vois la prétention de, d'avoir ça. Puis je pense que c'est normal à un certain point. Euh, en même temps, euh, c'est drôle parce que. L... Je parle du fait que j'ai quitté l'université dans, l'avant, dans l'introduction ou l'avant-propos euh, du livre. Et puis quand les gens m'en parlent, ils me parlent beaucoup de ça en disant « Ah, c'est un livre contre l'université, c'est un livre... » Puis ça a été beaucoup euh, à, à, lu comme ça, puis j'ai rien contre. En effet, t'es, j'ai, j'ai t'es une longue liste de griefs contre l'institution universitaire, euh, même si j'y, j'y ai appris beaucoup de choses aussi, puis j'y ai pas eu d'expérience traumatique comparée à d'autres gens. Euh, mais, mais en fait, j'ai l'impression, oui, cette, cette espèce d'intelligence, intellectualisation là de certaines choses n'est pas tant du milieu universitaire, c'est ça qui, qui, qui est paradoxal, mais aussi beaucoup des milieux militants. puis c'est difficile, en fait, comme pas ça, parce que je veux pas, quand j'écris, parler contre les mouvements militants, euh, parce que je parce m'identifie que j- au mouvement queer, au mouvement féministe, euh, t'es, je supporte ce mouvement-là j- en étant libraire féministe, puis en étant militante. Moi-même, je me suis inscrite dans ces mouvements-là, mais des fois, il y a quand même des grandes rigidités euh, idéologiques puis éthiques et qui font que des fois... Y- je trouve qu'il y a une dissonance en, en, en ce qu'on vit, Et puis il n'y a pas beaucoup de place pour un vécu qui ne correspond pas à une éthique de vie. En fait, c'est ça. Je trouve que des fois, y a, on, on se demande beaucoup euh, qu'est-ce que, dans les milieux qu'est, qu'est-ce qu'une bonne vie devrait être, qu'est-ce qu'une bonne féministe devrait être, qu'est-ce qu'une bonne personne queer devrait être, ce serait quoi une, une relation queer, mais on se demande pas. En fait, on, 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 je sais pas, on, on parle d'un idéal plus que du vécu, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Mm-hmm. la manière dont je le dis, euh, puis c'est ça, fait que c'est, c'est sûr que c'est, je me dis c'est facile de blâmer l'université, mais il n'y a pas juste l'université qui participe à ça aussi, il y a plein d'autres, même des choses, qui, des, des instances, des espaces qui ne sont pas des institutions à proprement parler, à proprement parler euh, perpétuent un peu ça aussi, ouais, voilà. Puis ça crée des fois une espèce de, je pense que cette manière-là d'aborder le féminisme de, en se demandant qu'est-ce que la vie devrait être, et non en regardant notre vie, la vie des gens autour de nous, puis de demander c'est quoi les... En fait, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de me demander c'est quoi les, les formes de résistance qui existent dans la vie des gens que je côtoie, même ces gens-là, c'est pas genre, les militantes vedettes, en fait. Puis c'est quoi... C'est, en fait, le féminisme est à plus d'endroits puis dans plus de vies euh, que, que ce qu'on pourrait imaginer, a priori, quand on essaie de voir le féminisme juste dans des, des grandes figures iconiques ou dans des, dans des figures de, de, de femmes qui auraient accompli tant de choses ou qui auraient pris leur... qui auraient comme une, une vie parfaite sur le plan féministe, ouais. Voilà.
0: Oui, d'autant qu'on euh, se rend compte euh, dans ton travail que euh, c'est vraiment le fait de discuter avec les gens de relationner en fait avec ou des clients, clientes de ta librairie ou des amis ou en tout cas des personnes avec qui tu peux avoir des temps d'échange que tu as vraiment en fait, euh, creusé tes pensées et c'est cette intuition-là que tu, tu avais à ce moment-là et, et je me dis euh, évidemment c'est beaucoup en ping-pong ici parce que bah, on est toutes les deux libraires et que, euh, et ce que ça reste un peu rare en fait de pouvoir discuter de nos pratiques mais c'est vrai que parfois à la fin de la journée on se dit mais on a discuté de 1 million de choses, on a réussi à débloquer des, des, des schémas de pensée qui enfin qui tournaient pas encore rond et on se disait ah bah oui si en fait c'est cet élément là que j'ai oublié puis on fait des liens entre des livres qui à la base auraient peut-être pas été liés mais par l'expérience de la personne bah hop ça fait mmh. tout à fait sens mmh. et, euh, et je trouvais ça hyper touchant en fait de me rendre compte qu'on était dans des engagements euh, qui sont hyper collectifs. Mmh. Ouais. parce que et, et donc c'est peut-être un des points les plus euh, forts en fait de, de ce truc de dire il faut sortir d'un système de pensée stricte c'est ça il faut mettre le collectif dans nos réflexions en fait faut vraiment que les discussions euh, euh, embarquent le plus de personnes possible pour que ce soit euh, euh, le plus ouvert en fait possible et puis ça va c'est comme ça que les, les réflexions, euh, se redéveloppe, rebondissent. Cette expérience-là de la conversation, de fait, oui. c'est un peu ça quand même. Oui. Euh, tu l'éprouves toujours maintenant alors que tu n'es plus euh, libraire enfin, Est-ce que c'était que dans la librairie que Tu euh, avais vraiment euh, euh, cet endroit-là avec tes collègues, avec les clientes, etc. Ou est-ce qu'après, tu as réussi quand même à, à continuer ces, cet exercice-là
1: oui, ben, ben du coup, ça fait pas très longtemps que je suis plus libraire non plus, mmh. fait que c'est, c'est difficile à, d'avoir du... J'ai pas de recul, ça fait quelques mois, j'ai pas de mmh. recul beaucoup encore par rapport à ça, euh, mais, euh, mais je pense que j'ai, j'ai compris ce, j'ai, j'ai... Développer cette manière de penser-là, puis de réfléchir en travaillant comme libraire, euh, puis, euh, puis, puis ça se poursuit, en fait, j'ai des, des cercles de discussion, puis les, les réseaux que j'ai créés aussi comme libraire féministe existent encore, les gens avec qui j'ai changé au quotidien, mes, mes, mes collègues sont encore mes amis, puis, puis en fait, ça, ça, ça m'a amené tout un, un réseau aussi euh, féministe avec lequel je suis encore en lien. Euh, mais c'est vrai ce que tu dis que c'est être libraire, je l'avais jamais... Je ne l'avais jamais formulé comme ça, que c'est un métier qui est très collectif, en fait. Euh, puis je, c'est ça que j'ai réalisé, en fait, justement, que... En étant libraire, quand on a créé une librairie féministe à Montréal, on se disait « Ah, mais on veut être là pour les communautés féministes. » Puis c'est vrai, on est là, oui, pour des militantes féministes, et beaucoup de des de militantes, de chercheuses féministes qui venaient à la librairie, mais finalement, d- moins que ce qu'on imaginait, parce que ces gens-là ont déjà, avaient déjà, ces personnes-là, avaient déjà comme connaissent, savent ce qu'ils veulent lire, lire souvent, puis ils vont le commander dans n'importe quelle librairie puis les commander déjà dans d'autres librairies. Fait que finalement, au final, les gens qui passent la porte d'une librairie, c'est pas nécessairement des... Puis avec qui on converse surtout, puis qui vont te demander des conseils ou qui vont vouloir discuter des titres avec toi, c'est pas des gens qui sont nécessairement... Euh, t'es déjà des féministes convaincus qui ont lu un corpus incroyable de féministes, donc finalement, ils veulent en apprendre, puis cette, cette discussion-là avec les gens, c'est vrai, est, est vraiment... Euh, la librairie est là pour ça, on n'est pas là pour... pour euh, on crée pas des librairies pour... Euh, Servir des livres aux personnes qui, qui connaissent déjà, qui ont déjà des immenses bibliothèques, c'est, c'est aussi ça le travail de libraire, c'est un travail qui est foncièrement inclusif parce que la meilleure chose, c'est que des gens qui lisaient un peu, se mettent à lire beaucoup parce qu'ils viennent dans ta librairie, puis c'est un peu la même chose avec euh, quand on fait une librairie féministe, je sais pas ce que tu en penses, mais ben, ben, la, la meilleure chose comme libraire féministe, c'est que des personnes qui sont qui étaient intéressées par le féminisme se disent <rire> féministes à force de lire, de lire chez toi. Donc c'est sûr que ça amène un autre rapport au discours féministe quand c'est ça, quand notre... Notre objectif, c'est finalement d'en discuter avec des gens qui ont des expériences qui sont complètement différentes de nous. En tout cas, je, je... Mm. puis ça, cette idée là de rester, de pas ne pas rester en vase clos euh, puis des fois ça peut être facile aussi quand on est dans les milieux universitaires quand on est dans les milieux militants autant dans un que dans l'autre dans n'importe quel milieu ça peut être, c'est un piège de dire ben je discute juste avec des gens qui pensent la même chose que moi qui ont les mêmes références que moi parce que c'est facile de faire ça mais tu sais le métier de libraire nous empêche nous permet pas de faire ça euh, puis c'est une bonne chose puis je pense que ça c'est un truc que j'ai, j'essaie de conserver euh, puis finalement, je me rends compte que les discussions les plus intéressantes dans des soirées autres que dans… Que, outre le travail, je me, j'essaie d'avoir de plus en plus d'aller vers des gens, d'a, d'essayer d'avoir des discussions intellectuelles avec des gens qui me disent des choses qui sont pas nécessairement des… qui vont m'amener des références ou des points de vue qui sont pas ceux qui vont de soi pour moi. Alors que je pense qu'avant, j'avais peut-être plus tendance à m'en détourner puis me dire « Ah ben, avoir l'impression… Une, une conversation intéressante dans une soirée avec moi, c'était avec quelqu'un qui, qui avec, dont, dont les, les idées rejoignent parfaitement les miennes, mm-hmm. puis je pense que ça, ça d'être libraire ça, euh, ouais, voilà,
0: ça a changé ça a quand même ouais. Oui, c'est vrai que c'est qu'on n'a pas le choix de ce qu'on nous demande <rire> mm. on peut pas dire, bon aujourd'hui j'ai envie de parler que de ça euh, non. et alors je suis de cet avis-là donc euh,
1: du coup on peut mettre nos limites quand même, quand, quand il y avait mm. des personnes que, souvent des hommes qui rentraient, puis qui, là on sentait qui qui veulent nous poser une colle on on peut dire non quand même on peut mettre nos limites mais mais pas trop non plus parce que notre métier c'est quand même de faire découvrir des livres
0: tu tu parles en fait de la mission aussi réparatrice de comment un livre peut complètement changer une vie en fait bouleverser euh, un un trajet qui aurait été euh, assez vite euh, euh, ouais. d'un point A à un point B et qu'à un moment donné euh, une autrice euh, un essai euh, une bande dessinée quelque chose en fait va venir résonner à un endroit peut-être inattendu et ça va en fait venir apporter ce, cet endroit euh, de réparation de, de questionnement ou enfin il y a quelque chose avec le livre de, de qui peut être très touchant dans nos spécialités ouais. parce que enfin il y a des thématiques qui sont pas anodines. On va pas chercher dans les féminismes tout et n'importe quoi. Alors ça peut être par grande curiosité, mais il y a aussi ouais. parfois quelque chose, même juste de l'intuition. Hein, ouais. Mais c'est pas ouais. forcément conscient. Mais de se dire ah, il faut que j'aille dans ces thématiques-là parce que j'ai quelque chose à aller aussi réparer en moi en fait. Ouais. Euh, ouais. Cette force-là réparatrice du livre, ouais. c'est quelque chose que, tu, que que tu as pensé par évidemment le contact que tu as avec les gens mais est-ce que ouais. toi aussi personnellement enfin moi je sais que ça a vraiment fait partie du parcours et de comment la franchir est née en fait ouais. c'est un livre à la fois j'arrivais en fait à, ouais. à... à déconstruire qui j'avais été qui ne me convenait plus ouais. à comprendre ma colère et à me dire bah allez c'est parti on va comprendre pourquoi les hommes me font hurler et bon bah maintenant ça est passé maintenant on va comprendre pourquoi ça pourquoi si enfin est-ce que il y a et de ton parcours personnel et enfin euh... euh, on, on adéquation en miroir comme ça aussi avec de Voir les personnes autour de toi vivre une expérience réparatrice aussi, quoi, du livre.
1: Ouais, mais tu veux dire, c'est si si moi j'ai vécu des expériences réparatrices.
0: Ben bah, oui, les aussi, livres, vraiment, il et... y a eu ce côté ouais. euh, du livre euh, sauveur, en fait.
1: Ouais, puis,
0: euh, ben, ben oui,
1: clairement, mais je sais pas si les livres m'ont, m'ont sauvé tant qu'ils m'ont aidé à, m- à me faire sentir moins seule aussi. Puis c'est mm-hmm. ça que je pense que ça, c'est un... quelque chose qui était une, une, mon Dieu, une caractéristique féministe d'un livre d'un, ou dans, d'un livre féministe qui. Qu'on, qu'on ignore souvent. Il euh, y a peu de livres, au final, je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit, l'esprit borné, mais que j'ai lu puis qui m'ont, euh, qui m'ont fait dire « Ah mon Dieu, mais je voudrais que ma vie soit comme ça à la place ou ma vie est problématique, il faut que je change ça ». Je pense qu'il y a des, t'es, des livres t'es, qui réussissent à nous faire sentir où on sent qu'il y a une empathie dans l'écriture justement, mais qui n'est pas... Euh, t'es, je ne parle pas d'un livre de psychopope ici ou de quoi que ce soit, mais t'es des, des personnages, des représentations t'es, qui, étaient, qui étaient sensibles à un point où, où j'avais l'impression... De, d'être en relation avec Euh, quelqu'un. Puis ça, ça a été des choses qui étaient quand même importantes. Quand j'étais au début du bac, quand j'ai lu l'œuvre d'Annie Ernaud, ça a été en fait ça. euh, Ça a été une L'impression d'être en dialogue, puis je veux dire, la moitié... euh, tout le monde que je connais a déjà été en dialogue avec Annie Ernaud, c'est pas une relation spéciale, on est plusieurs à, vivre ce, à avoir vécu cette, cette histoire d'amour-là, mais, mais c'est pas grave, justement, avec les livres, de vivre des histoires d'amour oui. euh, autant qu'on veut. Voilà. Euh, dans la vie, en tout cas, peu importe. Euh, mais, euh, puis justement, en fait, le, en fait, tu me soulignais tout à l'heure, euh, avant le début de la rencontre, que c'est Catherine Oslo qui a fait la... Mmh. qui est une BDIS, qui a fait la Québécoise, euh, qui a fait la couverture, puis je pense que justement, j'avais pas réalisé ça sur le coup, mais je me disais, je me suis dit après, en y repensant, que euh, une des choses qui que j'aime beaucoup chez cette BDIS-là, c'est une, une personne qui justement, ses... dans ses œuvres fait sentir les gens moins seuls. Mmh. C'est des livres qu'on se lit, puis il n'y a pas un propos politique euh, qui nous... Euh... C'est ça qui nous renverse, où on dit, qui nous donne envie de nous révolter contre quoi que ce soit, mais c'est des livres qui nous font sentir moins seuls, où on a l'impression qu'il y a des petites communautés euh, qui se tissent à travers, à travers les dialogues, à travers les personnages qu'elle met en scène. Euh, puis ça, je trouve que c'est, c'est précieux quand même.
0: Ouais. Mm. Mais, c'est que, mais je trouve que de ce fait, vous... Enfin, vous, votre rencontre par cette couverture n'est pas anodine. C'est que tu parles dans tes articles de ces petits endroits quand même assez tenu. Enfin, c'est ouais. des, des, des observations que tu fais du monde qui t'entoure, de ton expérience. Ouais. Et Catherine, elle a aussi ça euh, mm-hmm. dans Symptômes, donc la dernière bande dessinée euh, qu'elle a euh, publiée. Euh, c'est ça aussi, c'est des petits ouais. détails de la vie qui changent tout, en ouais. fait. Et, euh, et, et c'est vrai que quand euh, on lit tes articles, c'est vraiment t'appuyer sur un endroit... Et hop, on essaye de regarder autrement. Je me souviens de, de cet article où tu es à la bibliothèque où tu es en train de travailler ouais. et euh, tu regardes un peu dans le vide et en fait, il y a des hommes de chantier qui travaillent. Euh, ouais. Et en fait, tu les scotches pendant un moment. Ouais. Mais comme on se sent protégé dans les bâtiments, En fait, il y a un truc où on n'a pas l'impression d'être vu. Oui. Sauf qu'en fait, tu as un la, gars la qui te, te voit <rire> et qui te fait même ouais. une sorte de coucou, clin d'œil euh, ouais. malaisant. Et donc là, tu tu nous proposes un raisonnement qui est hyper intéressant tu étais aussi, et d'abord aussi en train de le regarder en fait oui. et cette question, mais non mais cette euh, question ouais. du regard là ouais. euh, cet article là tu pourrais nous en parler un petit peu
1: oui mais c'est le en fait c'est la première chronique que j'ai écrite pour liberté euh, hum. ils ont été mises dans le désordre pour, la, pour, la, pour les, dans l'édition du recueil mais ça c'était la, la première que, que j'ai écrite en fait, le point de départ de cet article là de ma réflexion euh, c'était pas nécessairement cette scène là que je décris mais plutôt un espèce de de ras que j'avais, puis c'est, c'est toujours un sujet qui est délicat à discuter, mais il y avait beaucoup de gens autour de moi, dans, sur les réseaux sociaux, t'es, qui, des filles autour de moi qui étaient toutes des filles qui avaient un profil similaire au mien, qui étaient des filles, t'es, à ce moment-là, mi vingtaine euh, universitaires, euh, qui, qui, qui dénonçaient le fait qu'ils s'étaient fait siffler dans la rue, euh, puis qu'ils s'étaient fait euh, faire des clins d'œil ou lancer des petits commentaires, Puis ben, en fait, le la grosse parenthèse, t'es, le... Le, le le harcèlement de rue au Québec, c'est, je pense, ça n'a pas la même ampleur que, qu'en France. fois, que c'est, c'est justement c'est, là, j'en ai reparlé justement dans une autre causerie à Paris, puis je, je voulais quand même faire la nuance parce que je pense que c'est beaucoup moins violent quand même. Au Québec, c'est rare que les gens vont aller au-delà d'un, d'un petit clin d'œil ou d'un sifflement. Je ne je connais personne qui s'est jamais fait suivre ou, mmh. ou toucher ou quoi que ce soit. c'est un autre. Euh, ouais, voilà. Que, euh, bref, c'est la, la parenthèse. Puis je me disais, je, je comprenais que les gens étaient à, que, que les filles en avaient marre de se faire Renvoyé à leur corps, en fait, par ces regards-là. Puis c'est ça dénoncé euh, comme l'idée comme quoi leur corps était, euh, c'est sûr, était un peu plus soumis au regard dès que tu sors dans l'espace public. Puis j'étais complètement d'accord avec elle, sauf que je me disais, mais il mais y a quelque chose qui tourne un peu à vide t'sais, dans, cette, dans ce truc-là. T'sais, j'ai l'impression qu'on, t'sais, qu'on. Je me rendais compte, je me disais, ah, mais c'est qui les, gens qui les gens qu'on dénonce? Puis quand. Puis quand je, je, je posais des questions t'es aux gens « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé C'était où ?» C'était toujours la même chose, c'était, toujours, t'es des, c'était jamais des hommes qu'ils connaissaient, c'était toujours dans des quartiers populaires, c'était rarement des hommes blancs. Si euh, c'était des hommes blancs, c'était des hommes blancs justement dans des quartiers pauvres euh, à Montréal, qui venaient clairement d'une classe populaire. Euh, puis je me disais « Mais tu c'est, c'est un peu malaisant en fait, cette espèce de, de moment-là où on est tous des universitaires qui, sans dire « Je dénonce les hommes de telle classe ben, », mais au final, les personnes contre qui on écrit, euh, c'est ça. » Euh, puis, il y avait eu... T'es, on... En fait, ça, ça, ça m'apparaissait absurde. Puis, au même moment, à l'université, il y avait des grosses. Il y avait eu des soulèvements pendant l'automne précédent dans mon université contre euh, les professeurs qui avaient des pratiques abusives. Puis, j'étais comme, ben, y... ça, ça s'est passé. On... Ça a duré comme euh, trois mois. On a dénoncé. T'es, après ça, on n'en a plus parlé. Puis ensuite, et je continue à voir encore ça sur les réseaux sociaux, puis je me disais « je, je pense qu'on se trompe de cible, je pense que les personnes qui ont vraiment du pouvoir sur nous, c'est pas les hommes qui nous ciblent dans la rue, c'est, c'est des gens qui ont, qui ont, qui ont pas nécessairement ces comportements-là, mais qui sont euh, peuvent avoir des, des impacts, une, une, une ascendance vraiment plus grande sur notre vie. Euh, » Fait que voilà, euh, je, je me suis dit « ben en fait, il y, avait cette, il y a ce moment-là, cette scène-là, ce, c'est le moment-là qui est arrivé où un homme de la construction m'a fait un, un petit clin d'œil, puis là, j'en parlais à des amis, puis ils me disaient « Ah oh mon Dieu, c'est terrible! » J'étais juste « Oui, mais non, en fait, parce qu'ils m'ont pas vraiment fait de mal, puis à, à essayer de comme toujours marteler des espèces de, de clichés de ce qui nous apparaît être la, la domination des femmes par les hommes, ben peut-être qu'on passe à côté des, des vrais problèmes, puis je veux pas minimiser celui-là, mais quand même, je trouvais que justement là, c'était un cas où on parlait un peu en un peu en vase clos, justement, où, on est... où finalement on ne règle pas vraiment le problème, on fait juste se plaindre, on ne s'y attaque pas, euh, puis, puis on laisse se, se perpétuer d'autres problèmes. Ouais, voilà.
0: Mais dans les personnes, personnages mm-hmm. euh, que tu nous montres, parce qu'il y a ce côté-là aussi, surtout ouais. vous, nous ne venant pas d'une culture... Euh, euh, nord-américaine ouais. parce que pour le coup, euh, euh, quand moi je pense euh, aux f- des diners, enfin ouais. euh, tout de suite, moi j'ai l'image de séries, de ouais. films euh, avec ouais. le petit tablier, etc. Les peut-être les rollers encore dans certains endroits mais euh... <rire> là vraiment je remonte sur de la pop culture mais euh... et donc tu parles aussi de, de 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 ça en fait de cette figure des femmes qui servent euh, toute enfin ouais. toute la semaine en fait euh, ouais. les gens dans ces dans ces restaurants un peu d'entre deux ouais. en fait qui sont si typiques euh, ouais. aux États-Unis ou, ou au Canada et euh, c'est hyper tendre en fait je trouve qu'il y a il y a, il y a des portraits de femmes notamment mais, ou de personnes queer ou euh, mmh. dans tes chroniques qui sont, où on sent en fait qu'il y a quelque chose aussi de rassurant en fait dans ces portraits-là ouais. parce que cette dame, cette femme que tu vois souvent mmh. ou en tout cas qui est régulière dans vos vies là-bas ouais. bah, elles ont un rôle plus important en fait que juste une serveuse en fait mmh.
1: Ouais, non c'est vrai euh, puis il y a un truc... Euh... Mais les diners, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à chercher euh, dans une autre causerie, euh, c'est quoi l'équivalent français, puis il y en a pas, je pense, mm-hmm. non, vraiment pas. Euh, mais, mais c'est aussi, ouais, ça, c'était ce texte-là, justement, où je m'intéresse à c'est quoi, le, c'est quoi le, le, les formes de soins que les les, les services de diners euh, euh, donnent au quotidien, parce que finalement, c'est des gens qui sont importants dans des quartiers, souvent dans des quartiers assez populaires aussi, euh, puis t'es les gens qui sont des habitués dans des diners, c'est. C'est pas, des, c'est pas moi, l'habitué. En fait, moi, je pensais que j'étais une habituée de diner parce que j'y allais une fois, une fois par semaine, deux semaines, puis là j'ai compris, je me suis fait dire que je pas une habituée Une vraie habituée d'un diner, c'est quelqu'un qui va presque, presque à tous les jours. Euh, puis les gens qui font ça, c'est ça, c'est souvent des personnes âgées, des personnes très seules. Euh, puis les serveuses connaissent, connaissent leurs commandes par cœur, euh, leur parlent en les tutoyant tout le temps. Il y a quelque chose qui est très personnel dans le, dans le service, c'est un peu la facture des diners de, de quartier ou de ou des villages où les gens finissent par se connaître, connaissent la serveuse, souvent c'est des trucs, des trucs familiaux aussi, euh, mais je me disais, ah, c'est pas, on ne dira jamais que c'est un métier du care, être serveuse, mais en même temps, il y a une forme, ces personnes-là jouent un rôle important dans leur communauté, euh, puis c'est pas, c'est pas un métier, c'est aussi facile de se dire, ah, ben, je vais faire un truc, je vais m'intéresser par exemple aux femmes pompières, puis c'est, c'est admirable de faire un métier qui est traditionnellement masculin, puis d'y faire sa place comme femme, je trouve ça... Je trouve ça incroyable, puis j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça, mais des fois on, aussi, on ne s'intéresse pas aux... C'est quoi, les, c'est quoi les formes de résistance, justement, qui déploient les gens qui sont dans un métier qui est typiquement féminin. Il y a rarement des serveurs dans les... Dans les un peu plus un peu plus maintenant, mais traditionnellement, c'est tout le temps comme... Un homme aux cuisines, puis une femme. Mmh. Une femme au service, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Ouais, euh, puis, euh, puis voilà. Puis aussi, je trouve qu'il y a un danger, c'est très... Euh, il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui vont dans ces endroits-là et qui trouvent ça tellement cool parce que c'est un peu cheap c'est un peu un peu vieux un peu laid puis je me... pour moi c'est important T'es... j'aime ça les... j'adore les trucs kitsch, c'est pour ça que j'aime le karaoké j'aime les... les petits bars un peu crabes. puis je m'intéresse à ces endroits-là mais je trouve que c'est vraiment important de pas tomber dans une espèce de folklorisation où on trouve ça tellement tellement hip d'y aller en sachant que c'est laid euh... puis je me dis ben, faut faut regarder pour vrai les gens qui sont là, faut regarder pour vrai c'est quoi l'histoire de ces lieux-là, c'est quoi les interactions qui se passent, faut pas juste arriver puis euh, puis se trouver cool puis être content parce que notre, notre déjeuner nous a coûté 5 dollars. C'est pas faut pas que ce soit ça. Aussi, c'est important de, de se questionner. je parle pas de je parle pas directement de gentrification dans ce livre-là, le, le l'essai sur lequel je travaille en ce moment parle plus en fait porte directement sur la gentrification, mais pour moi il y, y a aussi qui, c'est déjà dans ma réflexion à ce moment-là, tu es dans, dans le rapport au lieu qu'on, qu'on entretient, tu es demande de ne de, de pas arriver, tu manière... On, on peut facilement coloniser avec notre, notre perspective de jeune féministe un lieu qui existe depuis longtemps, où les gens ont des pratiques, des interactions, qu'on n'essaye même pas de comprendre finalement. Là. Mm-hmm. Puis cela dit, je n'ai pas la prétention de faire une anthropologie des diners non plus, même si j'aim, j'aimerais ça. Mais, <rire> mais, mais, mais je ne comprends pas tout non plus, mais c'est juste de... En tout cas, du moins de se questionner sur sa posture, c'est plus, plus ça que de devenir spécialiste aussi, là.
0: Ouais. Mmh. Ouais. Mais c'était euh, assez euh, chouette de faire résonner euh, ton livre avec euh, la rencontre qu'on a vécue la semaine dernière. Euh, c'était autour de Trash, de Dorothy Allison. Ah oui oui, Donc c'est Noémie Grudenwald, qui est la traductrice, ouais. qui était présente. Ouais. Wow. Et il y a toute une nouvelle, en fait, ouais. sur la mère de Dorothy Allison, qui était... Euh, serveuse de diner ouais. et, euh, et de ce fait quand j'ai relu pour préparer la rencontre euh, cette partie là j'étais hyper émue de de faire se croiser en fait les deux parce que bon le dorothy Allison me touche énormément par la façon dont elle enfin elle parle de sa mère il y a quelque chose et de l'admiration et de l'amour incroyable mais aussi ouais. d'une certaine violence euh, ouais. Bah de, de constater qui était cette mère et comment elle se elle, est, elle était avec elle, comment elle lui parlait, comment, etc. Ouais. Enfin, il y a quelque chose de très euh, ouais. euh, bigou, ouais. <rire> mon mot préféré. <rire> et, euh, <rire> et, et de ce fait, il y avait ce côté un petit peu d'être dans les deux sens. C'est-à-dire mmh. d'être avec toi en tant que spectatrice ouais. et d'être avec Dorothy Allison en tant que à l'intérieur, puisqu'elle... Ouais. C'est un job d'été qu'elle avait à ce moment-là et qu'elle ouais. essaye de suivre les pas de sa mère et elle comprend un petit peu le truc des tips, de comment on réussit à avoir le plus, en fait, euh, ouais. de, de pourboire à la fin et les blagues récurrentes ou celles qu'on doit laisser passer parce que c'est comme ça qu'il y a euh, un dollar qui peut arriver plutôt que 25 cents. Euh, ou... Ouais. Le, le fait de, de remettre du café pour certains clients, clientes, mmh. euh, c'est codé en fait tout ça. Ouais. C'est pas systématique, c'est pas, en tout cas de ce qu'on lisait. Après, c'est, c'est pas la même époque, mais euh, ouais. c'était. Enfin, ce sont des métiers, comme tu disais, du care qui, 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 qui sont limite invisibilisés en fait. Mmh. C'est des personnes qui sont toutes autour de nous. Ouais. Et euh, parfois en fait on peut ne pas les voir pendant si longtemps ouais. et euh, alors que c'est des rôles euh, et notamment sur toute cette question de la solitude ouais. qui est aussi euh, un fil conducteur euh, de ton ouais. de ton livre euh, bah oui en fait euh, quand on voyage seul quand ouais. on fait des choses seul en fait euh, on ne se rend pas toujours compte qu'il y a toute une armée de personnes autour de nous ouais. qui, euh, qui, en fait, veillent euh, d'une ouais. certaine manière à des petites étapes, quoi. Ouais, ouais. Et euh, je trouvais aussi, euh, évidemment, dans cette continuité-là, euh, le portrait que tu fais de ton ex-belle-mère, je crois, ouais. euh, euh, qui... Alors, je ne sais plus son prénom. Lise, Lise. oui, ouais. voilà, c'est ça qui est, enfin je pense que c'est une des, de, un de tes articles dont j'ai le plus parlé. Ah oui. Oui, ouais, mais parce qu'en fait, je trouvais que vraiment, on était à un endroit euh, très audacieux que d'aller, redi- d'aller dire, non mais attendez, cette figure de, f- de bonne femme, en fait, ouais. de petite dame qui ouais. s'occupe tout le temps des autres, elle a été tellement euh, euh, moquée enfin ouais. c'est des rôles hyper euh, euh, ouais. stéréotypés dans, que ce soit dans le cinéma, dans la ouais. littérature ou même quand on en parle euh, euh, j'ai déjà c'est, c'est, c'est des stéréotypes de, de personnes qu'on a, dont on a déjà entendu parler, en ouais. fait c'est pas anodin qu'on ouais. sache de qui on parle quand on parle de ce type euh, ouais. de... alors qu'en fait comme tu disais là avec les serveuses de diner, c'est un endroit euh, qui politiquement est hyper important dans la famille en fait
1: mm-hmm. ouais. non clairement euh... Puis c'est mais c'est drôle que tu dises que c'est un des, euh, des, un des articles dont tu as le plus parlé. Euh, c'est, c'est l'article aujourd'hui, moi, que, que, que si j'avais à l'enlever de mon livre, en enlever un, j'enlèverais celui-là. Mais pour une raison précise et qui n'a qui pas à voir avec le. le... Pas que j'ai honte du contenu ou quoi que ce soit, mais justement parce que mon ancienne belle-mère a pas du tout aimé ce texte-là. Oh. Lire ça. Ah oui? Oui, voilà. Mm. Elle, a, elle, a, elle a trouvé ça très. Puis c'est drôle parce que j'en parlais à d'autres gens. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Ah, j'ai beaucoup aimé ce, ce texte-là. Mm. J'y reconnaissais j'y reconnaissais ma mère, j'y reconnaissais ma grand-mère, ma tante. Parce que je pense que c'est une figure. T'es, moi, je, je vais parler de cette femme-là que je connaissais parce que pour moi, elle représentait une génération de femmes, justement. Euh, puis c'était. Tous ces comportements, je les voyais dans les. Dans, dans... En fait, ces comportements incarnaient des comportements d'autres personnes. Pour moi, c'était. Je... Puis finalement, euh... moi, j'avais l'impression de dire quelque chose de bien ou de valorisant sur, sur elle. Puis elle n'a pas aimé du tout être prise, être... être mise en scène, justement. Puis elle disait, puis justement, c'est la mère de, de mon ex. Fait que c'est pas dans mon ex que j'ai eu j'ai eu le récit il me disait non mais ma mère elle n'a pas aimé ça du tout et puis là tu, tu elle, elle elle disait mais non mais c'est pas vrai là c'est pas du spaghetti qu'on mangeait c'était du pâté chinois c'est pas ça qui s'est passé puis sur des détails puis là je me suis rendu compte puis son son fils essayait de lui expliquer ben oui mais maman c'est c'est, l'essai, c'est un peu de la fiction aussi les, on, même si c'est pas de la même si c'est pas un roman on invente quand même des choses pour que ça marche puis le puis je me disais, ah, mais c'est quand même un gros pouvoir qu'on a quand même d'écrire sur les gens. T'es, en fait, c'est, c'est ça qui lui a des plus, c'est de se sentir qu'elle était le personnage d'un texte, mm. euh, de quelqu'un, un texte qu'elle aurait pas été elle-même capable d'écrire, euh, qui a été écrit par une personne qui a plus d'éducation qu'elle, alors qu'elle-même aurait mis ça elle à l'université qu'elle a pas pu. Puis je me disais, en vrai, que ça a été un peu une espèce de... Mais, mais je, je me sens très triste de l'avoir, de, de l'avoir blessée avec ce texte-là, mm. alors qu'évidemment, c'était, c'était un texte qui se voulait positif. Mais... Euh... Mais en fait, c'est ça, ça, m'amène m- ça m'a amené quand même une réflexion. Je, 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 d'une certaine manière, aujourd'hui, ça, m- ça m'a beaucoup fait réfléchir à ma posture d'essayiste où je me dis, quand on écrit, juste écrire, même si c'est, c'est pour dire du bien, même si c'est pour revaloriser, même si c'est pour rendre visible, c'est quand même avoir du pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un. Euh, Puis il n'y a pas de bonne. Euh, y a pas de bonne... Il n'y a pas de manière de résoudre ça. On ne peut pas écrire sans avoir du pouvoir. Euh, on en a toujours un peu, même, même si on consulte la personne. Reste que c'est nous qui l'écrit, c'est notre nom qui est là-dessus. C'est nos mots, notre regard. Euh, mais mais je pense que d'en prendre conscience, c'est quand même important aussi. Ouais. Mm. puis Je pense que je me dis ben, les serveuses de diner qui m'ont servi du café n'ont jamais lu mon livre. Peut-être qu'elles l'ont lu, mais ne savent pas que c'est elles. Parce que j'ai changé les noms, les endroits, pour ne pas parler de personnes connues. Euh, les, les personnes que j'ai rencontrées en voyage de vélo ne l'ont, prom- l'ont clairement jamais lu Parce qu'elles ne parlaient pas français. Euh, donc, Mais je me dis, mais peut-être qu'est-ce qu'elles en auraient pensé, je ne sais pas en fait. Ouais,
0: mmh. voilà. Ouais, c'est, c'est hyper intéressant en même temps, euh, cette continuité-là de ces articles, de voir comment ils vivent en fait. Euh, et là, bon, bah, en effet, euh, c'est d'avoir un retour direct de la personne concernée. Euh, mmh. c'est, c'est, bah, ça permet, euh, oui, de continuer en fait les réflexions, de. Bah c'est quoi être, euh, vivre en féministe jusqu'au bout En fait, Ça veut dire quoi, euh, tout ça quoi. Mm-hmm. C'est, euh, comme, c'est Ces rapports de domination dont tu parles, ils sont hyper euh, durs à, à enlever de nos vies et qu'à un moment donné, on se retrouve toujours euh, à ces endroits-là avec euh, une autre autrice. Euh, euh, on on, moi, j'étais persuadée que tout ça venait de notre contexte de société euh, patriarcale euh, et capitaliste. Et pour elle, c'était plus l'idée, euh, ben bah non, en fait, c'est inhérent aussi euh, aux êtres humains, en fait, d'avoir celui de la domination. Moi, maintenant, je suis perdue entre les deux. Euh, je, <rire> moi, je trouve ça hyper désespérant ouais. de se dire qu'on a ça en nous. Je préfère euh, tout mettre sur le dos de <rire> la société. <rire> la société. La société. <rire> même si ça nous revient quand même. Enfin, euh, voilà. Ouais. Euh, là, le patriarcat n'est pas une sorte de figure seule là comme ça ouais. mais, euh, mais ces liens de domination là euh, euh, c'est des choses évidemment auxquelles on doit se confronter euh, euh, dans nos milieux aussi en fait ouais. euh, c'est, c'est évident ouais. pour changer totalement de sujet mais parce que je sais que euh, on a très envie de parler de ça. Euh, le cycloféminisme. Oui. <rire> <rit> Désolée, mais alors ça, c'est ouais. une thématique qui accroche de... enfin, vraiment très très fort aussi. Ouais. Euh, parce que je pense que les pratiques en France évoluent énormément. Alors par rapport ouais. au vélo déjà, ouais, ouais, ouais. Euh, à la pratique du vélo en ville, ouais. qu'on n'est pas forcément nous ici dans une ville euh, qui a été très bienveillante avec les cyclistes. Ouais. Il a fallu pas mal d'années avant que certaines petites, toutes petites initiatives se mettent en place, mais c'est beaucoup d'associations qui travaillent énormément. Ouais. Et là de te positionner un peu euh, dans une, de, de, une pratique cyclo-féministe, moi j'en en avais jamais entendu parler. Okay. Mais vraiment, c'est, donc, euh, merci pour ça. Et de ce fait, est-ce que tu peux nous parler en fait, de cette pratique, cet engagement-là euh, d'être féministe à vélo, quoi?
1: Oui, ben le, le cycloféminisme, justement, c'est, euh, je trouve que c'est un, un domaine, un sujet qui est intéressant, justement, parce que c'est une approche du féminisme qui est très démocratique, parce que, justement, ça ne vient pas de la théorie. Euh, c'est, le cycloféminisme, c'est un ensemble de pratiques, en fait. C'est un thème qui a été utilisé à un certain point pour désigner euh, différentes pratiques féministes liées au vélo. Donc, à la base, il y a des, des collectifs féministes qui voulaient encourager... Euh, justement, historiquement, pour une femme, faire du vélo, c'était interdit. Dans... Donc, donc les, les premières militantes cycloféministes, si on revenait dans l'histoire, ce seraient des gens qui ont qui ont milité pour que les femmes aient le droit de faire du vélo, ou qui ont fait des voyages à vélo euh, toutes seules. À des époques, comme, il y a 200 ans, des époques où elles n'avaient absolument pas le droit de faire ça, ou c'était, c'était mal vu. Euh, mais t'es aujourd'hui, il euh, y, ben, y a des collectifs cycloféministes qui vont euh, faire des ateliers de réparation de vélos euh, pour apprendre aux femmes à réparer leur vélo. Euh, c'est des femmes qui apprennent aux femmes, ou, qui, leur, qui les laissent faire, en fait, Ou souvent, dans, dans ces milieux-là... Euh, de, dans ce type de, d'atelier-là, les gens vont venir pour réparer, puis là, les gens le font pas à ta place, mais ils te regardent, puis ils t'aident, ils te donnent des conseils, fait que y a quelque chose de très « empowering », de pouvoir, de pouvoir apprendre à réparer son vélo. Il euh, y en a aussi qui, en fait, une des militantes que j'ai interviewées pour le pro- pour, pour mon article, un des articles sur le cycloféministe qui est dans le recueil. Elle, donnait des, elle faisait des ateliers pour apprendre des, rando- des balades dans la ville pour aider euh, des femmes imi- nouvellement arrivées au Québec à faire du vélo pour se déplacer. Et euh, puis, elle, son point, c'était que le, finalement, c'est, c'est, c'est pas comme une com- des communautés qui vont, qu'on incite à faire du vélo. Comme autour de moi, la plupart de mes amis se déplacent en vélo. On part d'un point A un point B, ça va de soi, mais c'est n'est pas de tous les milieux où on nous incite à faire ça. Euh, puis on se rendait compte qu'il y avait plein de personnes là-dedans qui passaient comme euh, 45, minutes par soirée, 45 minutes le soir, 45 minutes le matin à se déplacer dans des, des, euh, dans des transports en commun bondés pour aller au travail. Puis que finalement, c'était vraiment plus agréable. Ça, ça rendrait leur vie plus agréable. Euh, et c'était moins victime justement de harcèlement de rue parce que qu'à vélo, on échappe à ça aussi parce qu'on est en sécurité, moi j'ai jamais eu peur de me rentrer seule à vélo le soir, on... alors que j'ai déjà eu souvent peur de rentrer, de rentrer toute seule à pied le soir, euh, fait donc il y a ça, il y, y a aussi une, plusieurs pratiques de, de plus en plus de collectifs qui produisaient des zines, euh, donc voilà, sur le... Sur le... Non, en fait, le cycloféminisme est devenu un peu une branche du militantisme cycliste, il y a une longue tradition, je ne sais pas, je ne saurais pas dire en France, mais aux États-Unis, depuis les années, je dirais 80, de militantisme pour le droit aux cyclistes, les droits des cyclistes dans les villes, c'était une époque où il y avait, à cette époque, on remonte quelques décennies en arrière, puis il n'y avait pas de pistes cyclables, ça n'existait pas, fait donc il y a des gens, c'était des mouvements militants pour que les gens... Euh, se déplacer à vélo de manière sécuritaire dans les villes, puis qu'on encourage ce moyen de transport-là. Puis le, le cycloféminisme c'est une, une sous-branche des, des militants, dans le militantisme cycliste, parce qu'il y a évidemment comme beaucoup de militants, c'était à la base des hommes qui faisaient mmh. ça, puis c'était, très, c'était très, là, très l'ambiance dans ces trucs-là, c'était juste des hommes qui réparaient les vélos, euh, fait que ça a été... Il euh, y a eu des, des, des collectifs féministes qui se sont formés en marge de ça, fait que ça vient aussi de là, le cycloféminisme. Puis c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, de... En fait, en, en venant en France ici pour parler du livre, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de collectifs cycloféministes en France, ou d'événements cycloféministes. Euh, en ce moment, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a euh, quand même aussi pas mal. Euh, mais ce qui est intéressant dans ces rencontres-là, c'est que ce pas des féministes qui ont une commune, dont la parenté n'est pas théorique. Fait que finalement, il y a des gens qui ne sont pas militantes du tout, mais qui se déplacent à vélo, qui vont aller dans un événement cycloféministe. Il euh, y a des gens qui ne sont pas intéressés par la théorie, mais qui se se à vélo quand même puis trouve ça intéressant euh, ça. Il y a des gens qui ont des, qui ont des visions du féminisme vraiment différentes mais leur point commun c'est qu'elles, c'est qu'elles s'intéressent au vélo et se déplacent à vélo, et voyagent à vélo, euh, donc ça je trouve que c'est un... ouais, ouais, des pratiques qui sont rassembleuses puis inclusives aussi. Euh, ouais, je suis allée en fait, à, à Marseille, j'ai... ma dernière causerie c'était à Marseille dans une... Librairie là-bas. Euh, puis la veille de ma, co- ma causerie, il y avait un collectif psycho-féministe qui s'appelle « Les déchaînés » là-bas, euh, qui faisait euh, une, une manif à vélo non mixte, donc euh, en mixité choisie en fait, avec des femmes, des personnes trans, des personnes queer. Euh, puis c'était vraiment, moi je trouve ça fabuleux de voir des dizaines, des dizaines de, per- de, de, de femmes et de personnes queer qui envahissaient les rues de Marseille en vélo puis qui bloquaient la circulation à l'heure. À l'heure du trafic, là. Ouais. Mm-hmm.
0: Ouais. Mais c'est vraiment sur la réappropriation ouais. de l'espace public. Ouais, là, c'est un endroit, euh, ouais. euh, ouais. c- cette euh, ouais. vision-là, euh, et qui est quand même fort dangereuse aussi, parce que, euh, bah, alors, moi, je trouve que quand on est à vélo c'est pas pour autant qu'on va pas avoir les remarques des, des hommes en voiture ou qui vont parfois essayer de nous impressionner, nous, enfin, nous coller, etc. Et, et donc, il y a malgré tout un danger, mais de ce fait... Euh, sans être euh, tête brûlée, euh, il ouais. y a un côté, on le fait quand même. Et, ouais. euh, et, euh, et oui, et le soir, euh, ben, on rentre à vélo, euh, même s'il ouais. euh, si est tard, etc. Et c'est une façon, parfois, de se donner le courage, en fait, euh, ouais. de se réapproprier ces rues qui sont complètement... Euh, 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 Difficiles euh, ouais. au quotidien. Quand on marche, il euh, n'y a pas... Fin, c'est quand même... Ouais. Euh, constant, en fait. Les choses, ouais. On est en conscience constante. Ouais. Et je me dis que c'est vrai qu'à vélo, parfois, on peut un petit peu plus s'évader, ouais. même si c'est pas encore euh, idyllique. C'était intéressant euh, euh, de lire ça, euh, parce que je, je l'avais pas conscientisé, je pense, ce rôle politique du vélo pour les femmes euh, aussi. Ouais. Est-ce que, pour terminer, tu auras envie de nous lire un petit extrait Oui. Euh, bah, je, peux, je, peux, je peux lire un extrait de l'avant-propos, en fait. Mmh. Euh, ouais.
1: Où j'explique justement t'es pourquoi, que, pour moi, d'être libraire féministe, ça l'a, ça l'a, ça l'a, ça l'a informé mon écriture, puis c'est quoi le lien, pour moi, entre ma manière de voir le, les questions féministes puis le, le métier de libraire, justement. Mm-hmm. Je suis souvent impressionnée par l'intelligence des interventions publiques auxquelles j'assiste dans le cadre de mes fonctions de libraire. Il y a peu de lectures qui m'inspirent autant en matière de féminisme que les discussions quotidiennes avec mes collègues, celles que nous entretenons en passant le balai ou en préparant le café, celles qui sont ponctuellement interrompues par l'arrivée des clientes, mais qui se poursuivent après les shifts, sur les coins de rue et des quais de métro. J'ai fini par réaliser que dans le climat de confiance que nous sommes parvenus à instaurer, entre nos histoires de dates ratées et les comptes rendus de nos derniers coups de cœur littéraires, beaucoup d'idées pouvaient émerger, se confirmer et s'ébranler. Ces discussions continuent à m'inviter lorsque je m'installe devant la page, Et j'essaie toujours de transporter dans mes textes ce mélange de liberté et de sollicitude que mes collègues et moi valorisons dans la librairie. J'écris après les heures ouvrables, en essayant d'oublier les listes de tâches et les courriels non lus, mais mon quotidien au travail est partie intégrante de ma vision du monde. Comme bien des autrices, il m'arrive de rêver à une loterie miracle qui me permettrait de me consacrer à l'écriture sans me soucier de gagner ma vie. Il y a peu, voire pas du tout d'avantages monétaires au métier de libraire, j'ai gagné énormément sur le plan intellectuel en le pratiquant dans un contexte féministe et horizontal, à un point tel que j'imagine difficilement comment plusieurs des textes réunis ici auraient pu exister si je m'étais consacrée à d'autres projets. À louis Guillion, j'ai expérimenté le potentiel communautaire de la littérature. Au fil de mes interactions avec la diversité de personnes qui fréquentent la librairie, j'ai compris que les textes n'ont pas seulement une portée symbolique, qu'ils influencent concrètement la vie des gens et j'ai appris à considérer la publication comme une forme d'engagement politique. Dans le cadre de mes chroniques, j'ai interviewé des militantes de différents âges et horizons. Elles m'ont confié des épisodes parfois très intimes de leur vie. Elles ont accepté sans autre rémunération que ma gratitude infinie de témoigner de leurs expériences et de réfléchir avec moi à ce que celles-ci révèlent sur l'état du monde. J'ai aussi convoqué des amis et des collègues dans des cafés pour leur faire part des préoccupations qui m'habitaient au moment de l'écriture, pour leur demander leur avis sur tel concept, pour sonder leur vécu perso- personnel autour de telle réalité. Ces échanges sont difficiles à consigner dans une bibliographie. Pourtant, elles ont été le point de départ, plus que n'importe quelle source documentaire, de nombreuses idées qui composent ce livre. J'ai essayé d'écrire des textes qui soient à la hauteur du temps et de la confiance qui m'ont été accordés. J'ai voulu rendre compte de ces liens solidaires qui devraient toujours constituer, il me semble, le fondement d'une pensée féministe.
0: Merci beaucoup Camille. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Camille Toffoli à l'occasion de la parution de son ouvrage Fille Corsaire, écrit sur l'amour, les luttes sociales et le karaoké aux éditions du Remu Ménage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, avec la franchise Podcast.